Årets kockpodden presenteras av Arla och Spendrups. Jag lagade mat till honom här för några år sedan och det är en av fångångarna, eller fångångarna man blir liksom starstruck. Ja. Liksom så här, bara, ja, det är, det är coolt alltså. Ja. Först var det köttbullar till lunch liksom och han och, han och kidsen var med. De, det var, gick bara så mycket köttbullar liksom och sen var det en sittande middag hemma sen på kvällen. Mm, ja, coolt. Man får ju komma fram och så får man vara lite osynlig och ta en, en bild liksom. Ja, ja. Välkomna till årets kockpodden med Thea Malmegård och Stefan Ekengren. Och idag har vi med oss årets kock, det absolut svåraste och kanske lite sämsta året på sättet vi ska komma tillbaka till 2019. Martin Moses, välkommen. Yes, tackar. Ja, mår du mår bra? Bra, stålande. Ja, det är lunchtid nu och du har käkat blodpudding till lunch hörde vi. Ja, precis. Nu är man laddad. Ja, förstår med järn och grejer. Då. Bra ju. Ja, underbart. Det fanns ju en tid innan du blev professionell kock. Eh, kan inte du berätta lite mer om din bakgrund innan? Ja, jag är ursprungligen från Växjö. Eh, tvillingborsa. Så mm. att, eh, sen, eh, jag har tävlat väldigt mycket kanot genom åren. Mm. Eh, så jag har nog en, en 10 SM-guld i kanot. Både själv och tillsammans med brorsan. Va? Så, alltså ni två körde tillsammans? Mm, K2. Mäktigt! Så att, ja, men detta ja, var ju... där så vi fråga lite senare. Så. Nej, men klockan inte. Ja, det här var ju 2000 sista tror jag. Mm. Och sen så var det ju restaurangskola, eller sen kom ju restaurangskolan efter det och tog det Men hur gammal var, det när, eller var ni när ni gjorde det här? Ja, 18 då. 16, 14, 14 år, 16, 18. Liksom. Nej, junior. Ja, ja, ja. Mm. För jag alltid mest tänkt det där, för att du ser ju liksom ut som en stridspilot nästan. <laughs> liksom, det är ja. riktigt jäkla... Ja, man har 106 långa centimeter. Liksom. Ja, ja, så väl, så jag vältrar mycket att kocka var. 106, 206 va? Nej, 196, förlåt. Ja, 196. Jag missar lite emellan. Ja, ja. Ja, ja. Ja, Okej, okay. ja, men fortsätta. Ja, så då gjorde du det först då? Ja, precis. Så det var ju ja, egentligen en elitsatsning där. Då tränade man ju 5-6 dagar i veckan. Mm. I Växjö då? Ja, i Växjö, precis. Ja. Sen, sen, det blir som allt annat. Det var något annat som lockade. Vi var ju fyra killar som körde ganska kontinuerligt. Och sen så var det någon som trillade av en efter en. Mot slut var det bara jag kvar. Mm. Eh, och då började jag laga mat med min tid istället. Men var det liksom självklart ändå att jag tänker liksom man tränar på elitnivå och man har vunnit SM-guld. Var det självklart att lägga den karriären på hyllan? För ja, något helt ja. annat? Ja, jag vet inte. Det hade sin tid. Och jag, var så, mm. jag var med i landslagsläger och sånt lite på ungdomsnivå. Men jag kom aldrig med i landslaget, ungdomslandslaget. Jag, liksom. jag missade med två, två år bara med någon plats. Och så här, för jag var... Min styrka, jag var ju som bäst i augusti när det mm. hade varit varmt i vattnet och man var ute och mm. körde. Jag var liksom inte den som låg in och körde paddelmaskin Nej, i okay. januari, februari. Då var det ju skönt att ta det lite lugnt tycker Aj, jag. Ja. Så att, man låg lite efter. Startsträckan var inte på topp kanske. Aj, ja. mm. Men du kände att det blir liksom ingenting mer där? Att liksom att det... Nej, Nej det, är inte så, det är inga pengar i kanot heller så Nej. det sålade om till, till kock. Till kock. Till liksom. pengar, ja, alltså. Exakt, det näst bästa betalda yrket i ja. världen. Precis. Ja, Okej, okay, men du gick i kockskolan då i Växjö? Då? Ja, jag gick fyra år, år i lärlingsutbildning. Mm. Så det var lite spännande, vi var åtta från början och vi var två som slutade. Okay. Konstigt. Ja, ja. Det var lite, lite tomt när jag ropade upp en där när vi sprang ut två stycken. Det var lite konstigt. Konstig känsla. Men ändå kanske ni hade möjlighet att lära er ännu mer. Ja, jo, absolut. Vi hade ju 
Jag hade ett och ett halvt år praktik på rad, vet jag. Mm. Eh, och sen så kom man tillbaka så hade vi ett halvår i skolan. Mm. Eh, och det var ju spännande. Var jag i Göteborg ett halvår, så var jag i Växjö ett halvår, sen i England ett halvår. Mm. Mm. Eh, och så kom jag tillbaka så var det så här, ja då hade man så här gastronomi, matlagning på restaurangnivå liksom. Mm. Eller så, här. så jag kommer ihåg det att jag kom, kom tillbaka så hade jag missat husmanskostdelen så sa hon så här, ja men du, jag kroppkakor och raggmunk, eller kroppkakor och bruna bönor, sa hon. Mm. Ja, så gjorde jag det så sa hon så här, Ja, du, du behöver inte gå på den här kursen längre. <laughs> ja, så då hade man ju lärt sig något om åren i alla fall, mm. tänker jag. Ja, jättebra, jättebra. Ja, men då, och sen så gick du ut där. Men sen var det Göteborg direkt då, eller? Mm, ja, jag jobbade på PM ett år. Ja, tre det, tre ja, år, det, ja. PM och vänner. Mm. Och då tror jag, jag funderade lite på det på tåget upp. nu Jag, jag träffade nog dig första gången då. För mm. att då... Eh, eller så var det, för jag var med och tävlade årets unga kock där ett par år också. Ja, just det. Och det, det måste ju för sig varit på fondtiden för då så var ju Ulfsunda som du var ju ja, du på då och då var det ju samma det var väl fatsar alltihop då ja, tänker just det, jag. Ja, just det, ja. och då var vi på att tävla lite där då tror jag sprang på dig och det är ju liksom ja, ja, jävla massa år sedan. ja det är en satans massa ja. år sedan ja. ja det var nog fatsar några, några korta månader där tror jag liksom. sen så gick det över till annat där då. ja det var det, ja det hände mycket mycket, okej, okay. ja men okej okay. men, men du, du PO med vänner där, det var ändå en jäkla satsning direkt då i hemstaden då ja men jag var med när de flyttade till nuvarande där de ligger idag på Storgatan liksom. och det ja. var ju då det började med satsningen då kom ju Anders som är köksmästare idag ja, eller, han kom, började ju då liksom, och, och så började med utvecklade smått mm. men, men det, var ju, det gick ju ganska långsamt i Växjö på den tiden liksom. mm. de kämpar ju och det gör de ju fortfarande lite de kämpar ju i, i, för sig själva egentligen mm. och de har gjort det fantastiskt bra men då kände jag väl att det var så här, ja man, man har växt ifrån stan lite mm. Så då, då blev det Göteborg. Mm. Och där har det varit sån där? Ja, 2005 och nu har jag varit det. det är 15 år? 16 år, 16 år till, ja, i september, så 15 och ett halvt. Var det självklart att det blev Göteborg? Ja, det kändes så då. För jag hade lite kontakt med Stefan sen innan Karlsson. Mm. Eh, och det har ju varit, det kan man väl säga att han har ju varit min mentor i alla år. För vi har ju hängt ihop hela tiden. Liksom. Mm. Mm. Och det var ju aldrig planen från början att man skulle jobba någonstans så länge. Utan det, var ju... det är det väl aldrig? Sen nej, så kan man inte hjälpa nej. vad man trivs. Men där var ju, kom man in i ett gäng, då var jag liksom yngst. Och alla, då hade vi en mentalitet i köket att alla, det var ju bara årets chockfokus. Liksom. Alla, mm. Varenda år, alla skickade ju in. Mm, mm. Liksom recept och bild. Och, och jag kommer ihåg något år så var det ju tre killar i finalen från fond. Mm. Då, liksom. mm. var, när detta var liksom 2000. Ja, Björklund vann ju 2000 så då var det där. Mm. 5-6 någon gång. Liksom. Tror du det, det har präglat liksom, din karriär som kock att det hela tiden måste vara liksom det här tävlandet eller att det har varit en så stor del? Jo, men det har du ju absolut. Jag, jag har ju aldrig, även om man har liksom två, två bröder vi har ju alltid tävlat om allting så den tiden på, på fond då tävlade, vi tävlade ju allt. Liksom. Mm. Det var ju från vem som kunde börja mest hinka upp för trappan till liksom skala mm. potatis till liksom hela tiden. Och det mm. var ju rätt häftigt också mm. när man spårar varann och alla var liksom likasinnande och tyckte mm. det var häftigt. Mm. Sen blir det ju ganska det blir en tuff, tuff miljö också egentligen. Mm. Men det var, ja, det var en väldigt härlig tid. Men det var okej miljö liksom? Ja, ja, ja absolut. Nej, jätte, mm. Jätteschysst var det. Mm. Det kan ju, om sånt funkar kan det ju ändå bli en kul och positiv jargong alltså, ja, ja. som ändå leder till att folk vill bli bättre på sitt yrke mm. och liksom jobba snabbare noggrannare. Ja, absolut. Och... Nej, men det var skrev man alltid på listorna, så här, om tid eh, finns. Det gjorde man ju först när man mm. kom in då. Liksom, för då då <laughs> låg man ju bra till. <laughs> och det gör jag än idag också. Liksom, ja. de här, om tid finns punkterna gör man först. Ja, ja visst, jag förstår det. Ja, men då har du jobbat med Stefan hela tiden då. Först fond då och sen 
Ja, precis nu på SK, ja. ja så så det var fond först och sen var det SK, eller? Mm, ja, precis. Ja, vi, mm. jag, var, jag var föräldraledig första gången... Mm. Ja, vad var det nu då? 2013. Mm. Och så kom jag tillbaka på hösten där då kände jag mig så här, ja, nu har jag gjort det här ganska länge. Och så började vi prata någon gång när vi var, jag och Stefan, att man kanske skulle göra en mindre, en mindre, mindre, mytlig restaurang för fond. Det ganska stor. Mm. Stor lokal, stor restaurang. Och sen så blev det SK, dök lokalen upp och då var jag med från början. Liksom bilat golvet och ritat mm. svart konceptet och anställt mm. alla i köket och jag ritat köken och så mm. Kul. Så det är väldigt mycket, mycket känsla och hjärta bakom. Mm. Eh, och det är ju lite det som är, som är det härliga, att man får verkligen en, en, en personlighet och eh, det når hela vägen ut. Mm. Kanske mm. det som får en att stanna längre också, att man känner att man ja, faktiskt men... får bli hörd och får igenom sina egna idéer och inte bara... Ja, men precis. precis. För fond var hela tiden så här, moroten där var att vi jobbade vi mycket, så vi, vi jobbade mycket med ett stort företag så vi var ute och reste mycket så okay. vi har ju varit jag har ju varit i, vi har ju varit i hela världen och Stefan allt från mm. Shanghai till Peking till mm. New York och Chicago liksom och, mm. och lagat mat över och det var ju det som var modet ändå mm. många år liksom att man vi kom iväg vi träffade folk vi gjorde roliga grejer liksom och, och eh, jobbet var ju det jobbet var vardagen och sen ja. så hade som man fram emot de här extra grejerna egentligen mm. har du något sånt där resemål som satte extra stort intryck Ja, men det, Kina, när man var i Shanghai och Peking första gångerna, det är sådana, det kommer man ju alltid ihåg för det var ju mat på en väldigt annan nivå egentligen. Man, när vi, ja, vi, man satt och hetsade lite och käkade ankfötter och mm. tunga och allt det här. Liksom, och det, ja, det är en häftig, häftig matkultur. Har du präglat någonting din mat eller? Jo, men det tror jag. Jag är som min Anna, min fru, hon är från Malaysia så vi är, jag är ju väldigt mycket i Asien. Mm. Och det, jag tycker att det, man tar med sig de smakkombinationerna och uppbyggnaden av rätter och sådär lite. Mm. Du var ju med i finalen redan 2007 på, i finalen på Årskåkta. Mm. Det var ju bara några år efter jag var i finalen. Det känns som att det är ett annat liv. Liksom. Ja, då, jag har bytt namn efter det. Så ah, det ja, var, ja, ja. missades på vägen någon gång. Ah, så jag hette ah, Pettersson då. Ah, och det var ju när Tom, Tommy vann. Ja, ah, just det. Mm. Eh, och det var ju egentligen första gången jag skickade in 2007. Ah, ah. Eh, och det var ju jädra erfarenhet och liksom mm. en lärdom. Och vad tävlingen var då mot vad den, var, vad den är idag. Men det måste ha ändrats ju... så mycket. Ja, ja, ja absolut. Mm. Men vad, vad fick du sen? Det kan vi lämna det 2007. Men 2007, det var en erfarenhet givetvis. Men vad fick du liksom? Sen så väntar du. Det var barn emellan och sådär. Och... Nej, men så jag skickade in några år till och var i lite semifinal och sånt. Men jag kom liksom aldrig hela vägen. Ah, och okay. sen så, så kände jag väl lite att det här var inte... Ja, det kanske inte är den vägen jag ska gå egentligen. Nej. Men jag har ju alltid, i och med att man har jobbat med Stefan så har man alltid levt morets kock. Du har alltid mm. hört historierna och du vet, du känner alla som är med. Och... Mm. Uh, nej, så pausade jag det och sen så, när vi hade öppnat SK något år, det var ju då lite man började göra om tävlingen och sådär mm. också, då kände jag att det, det kunde vara lite spännande för mig, för det, någonstans har det ju blivit så när man har varit med så länge så det är klart att jag har mycket att vinna, men ibland känns det som att man har lite förlorar också mm. ställer upp. Ja, klart, det är ja, ja. Så, här, och så det är ju på alla tävlingar man vill ja, inte visa absolut. sig liksom nej, och det, bäst för jag menar, 2018 då var ju en det var ju, då följde man ju på målsnöret och det var ju klart att det var jävligt tufft sen beslut, hur är man sugen att göra det igen? Liksom? Hur laddade man om? Nej, jag vet inte. Det var, det var en poäng. Liksom. Det, var, ja, det var mörkt. Men som du säger, du har varit med i tre finaler. Jo, mm. Absolut, du vann ju 2019. Var det det enklaste året? Eller jag vill bara... Tävlingen förändras ju hela tiden och får de här olika momenten och jag tycker väl att utifrån sett så ser ju tävlingen ut som att den blir svårare och svårare. Tycker du själv att det har varit så? 
Ja, det är svårt att säga. För, du åter, har ju ändå nej, men, ja, men, ja, 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 det är så är det. Nej, men 2007 var ju en, en helt annan tävling. Då var det ju det var första gången det var råvarukorg, vet jag då. Mm. Så då eh, men, men annars var ju uppbyggnaden lite annorlunda. Det var en dag, det var liksom ingen annan fokus runt omkring än de här två eh, rätterna. Och då gjorde vi 14 tallrikar, vet jag. 14, 14 mm. eller 16 var det. Och sen nu när de gjorde om det, det var lite mer... Ja, lite mer i andra kunskapen bara den här intränade rätten mm. och lite mindre antal tallrikar så man kunde fokusera, det kunde vara lite högre nivå på slutprodukten mm. framförallt tror jag att du, ja. du levererar varmåt mm. mm. och det är väl det man har märkt nu de senaste åren att varmåt har ju jävligt stor betydelse men Absolut. då tänker jag för några år sedan så fick man ju lite bortse det för det var inget som var så jättevarmt heller mm. egentligen kan det vara så här då, men Tesp, att du fick en liten paus där, också lite peppin för de som lyssnar på det här faktiskt, att, man, att du liksom kanske hade hittat din mat, nu liksom bara tesa jag lite grann här, att du hade hittat din mat, var lite trygg i dig själv och sådär och det skickat in efteråt också och så tog du paus, nu känner du, nu man lägger ord i munnen på det, kan det vara så att du liksom hittade din egen mat och var lite mer trygg i dig själv de här två sista åren du var med då liksom? Jo, jo. Menar, liksom. Nej, jo, det är klart. Och sen framförallt så man måste man ha glädjen i det. Och ja. Man måste vilja satsa för det, det tar tid. Så är det mm. ju. Mm. Eh, och, och man måste vilja, vilja, vilja lägga den tiden och liksom veta. Så jag tror absolut som du säger att jag, det är klart jag hittade min. Mm. Vem jag är som matlagare lite mer. Mm. Eh, och, och jag tror att man lär sig hur man ska hantera tävlingen också egentligen. Mm. Kan jag tänka på det, ja. Och det, det där är ju viktigt att vi har pratat några gånger, vi har pratat det många gånger att man nog ska hitta sig själv och se det man gör även i det här eftersom man kan tycka liksom att det är bara trycka på med grejer och, och jag vet, avancerade grejer. Jag tror att det är viktigt att man känner att det finns en liten avsändare på något sätt. Nej, men jag minns det faktiskt från när vi poddade med Ola Wallin också som har varit mm. med flera gånger också som man som ändå kunde säga att de sista två åren har jag i alla fall varit riktigt nöjd med min insats för det känns verkligen som att det varit min mat. Ja, precis. Att man kan liksom skaffa sig mer och mer erfarenhet och vara med i tävlingen men att man till slut så här nu är jag nöjd med det jag presterar. Mm. Och det behöver inte vara att det tar mig ända vägen fram, eller hela vägen fram men att så här, jag är stolt över min insats. Mm. Mm. Det tror jag är riktigt viktigt alltså. Sen är det, det är ju jättehärlig stämning också. Det är ju bara alla som tävlar, alla, alla liksom som är med runt om produktionen och allting. Det är ju superhärligt. Det är ju, mm. det är ju en liten klick i Mårtsverige. Det är ju som en, som en stor familj. Det är ju, alla peppar varann och hjälper varann. Liksom och säger, har du glömt det? Du kan låna det av mig. Och, så där. Så mm. det är liksom, det, det, och det är det som gör det lite roligt också. Det är att bara kriga på var och en på sitt håll titta ner i bänken. Då är det ju inte spännande heller. Liksom. Det är 2019, du har precis tagit hem titeln. Du vaknar morgonen efter. Hur ligger du liksom och tänker i sängen att så här, det här året kommer ändra mitt liv? Eller vad tänker du? Vad tänker du ska hända? Jo, men det, det, det är klart att det, det, man, det händer ju jävligt mycket det året. Det, 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 det vet man ju att man kan ju jobba så mycket som man vill egentligen. Mm. Eh, och ta på sig alla möjliga uppdrag och... och och utmaningar sådär. Så Hur hade du planerat att ta dig an det året? Nej, men nej, jag var ganska öppen och jag visste det. Stefan vet ju också vad det innebär. Liksom. Så vi hade väl snackat om vi får ta det en, en, 
en sak i taget liksom. Och i och med att som sagt man, förl- man var så tajt året innan så, så eh, vågar man inte ta ut segen för, i förskott heller så man planerar inte så mycket. Mm. För fallet blir ju desto större efteråt. Mm. Men det är klart att jag hade sett framför mig att göra fantastiskt mycket roliga grejer och hinna med eh, liksom bara, både upprepningar också. Liksom, att man, man börjar någonstans och sen får man komma tillbaka och, göra, och utveckla mm. det. För det är mm. lite det som jag hade som ambition att man ska göra allting så bra så att vi, har, vi kan göra ett samarbete igen. För mm. man kan ju avverka hur mycket Absolut. grejer som helst men ja. är det är ingen som säger så här fan vad bra Martin, jävla bra jobbat. Ska vi säga att vi ses igen om ett halvår? Mm. Det är ju det som är lite roligt. Liksom. Absolut. Mm. Man kan gå med rak rygg ja. hela tiden. Liksom. Men det, det som jag sa innan förlåt, så, Nej, det, det som jag innan här att jag, jag var inne på bokmässan där då. Det var ju strax, det måste ju vara strax efter finalen. Några mm. veckor efteråt. Det brukar ja, vara så här, ja, precis. Var ju liksom, och då var jag på stan där och vi hade en gästspel och då, första kvällen preppade lite grann så jag var ute och checka själv där. Jag skulle gå hem till hotellet, gick förbi SK och vänner. Tänkte jag, kolla inte, fan kan det Martin stå här? Han är precis från Norrisk kock. Då var det ju smetfullt där inne och du stod och bara körde för. Jag kunde inte ens gå in och hälsa. Mm. Det var lite överraskande så här ja. efter finalen. Nej, men det, var ju så, det är ju så härligt också att komma tillbaka man, ja. till någonting som man känner och alla gästerna. Mm. Och det är lite det som har varit om vi kommer går fram lite tiden det är lite det som har varit räddningen nu med världen mm. som den har varit också. Ja. Det är att, man har, att jag har haft en arbetsplats att stå ja. på och kunna möta folk och liksom hålla igång min verksamhet och liksom marknadsföra mig själv och visa mm. vad jag gör och vad restauranger gör. Liksom. Ja. Hade jag bara varit Mattin årets kock 2019 så hade det ju varit ett tufft, ett tufft år. Ja, men hur blev det sen då? Du, du, du kom igång lite då med olika saker då innan det här covid slog ja, till. Ja, jo men det var ju jag menar, hela hösten var ju fantastiskt mycket. Mm. December är ju alltid en lugnare period rent eventmässigt mm. för då är ju alla fullt på sina håll. Och sen mm. januari, februari var jättebra och sen så vet jag att vi lanserade året sett. Vad gjorde du? För, vad fick du göra? Nej, men det var ju mycket först, första jag gjorde egentligen var ju middag för gastronomiska akademin och kungen mm. och bara ja, det. det var ju jättehäftigt ja. på, här uppe i Stockholm. Det var ju en jättehäftig grej liksom. och sen så var jag på var det årets konditor middag där i Saltsjöbaden. Mm. Mm. Eh, och sen var det mycket, mycket inspelningar, nyårsmenyer och jul, mm. julinspirerat och sådär liksom. mycket, mycket press. Eh, det tuggade på den hösten? Ja, det tuggade på så jag hade en till två grejer i veckan. Liksom. Mm. Och sen försökte jag alltid hålla igång så jag var på jobbet en till två kvällar i veckan. Mm. Liksom. Och för alla gäster som kom dit, för vi hade ju mycket, det var ju mycket potatisservering och det var kyckling från liksom. Så mm. Det var ju mycket årets kockförknippade ja, rätter på menyn och då var det viktigt att vara där och snacka mm. för det och liksom mm. hålla igång den biten också. Det är liksom inte helt vanligt tror jag de som vinner årets kock att man är så mycket, pass mycket på restaurangen. Jag ska inte ta gift på det men jag tror många försvinner helt och hållet från krogen mm. liksom. Men jag ska inte helt svara på det men det känns som att det har varit mycket på restaurangen. Det är, fan ja, jo, nej, det är men dumt det har... att det inte utnyttjar ja, 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 det. Jag tycker det är ju det jag gillar att jobba service. Liksom. Ja, jag gillar ja, jag ju att laga mat och, och stå i, ja. och möta gästerna. Eh, hade, hade vi haft en, en, ett kök där man var helt liksom, en källare och skickade upp något med matis mm. då hade det ju inte varit lika spännande. Men ja. som SK är uppbyggt idag mm. är ju vi som matlagare, vi är ju direkt involverade i liksom, mötet med gästen hela mm. tiden. Mm. Ja, det var lite konstigt att bara köra dina vinnare och bara, vad är där vinnaren någonstans? Ja, precis. Januari ja. februari var också jättebra. Sen lanserade vi årets rätt då, 18 mars. Då var jag i Stockholm. Då hade jag var en fullbokad pressvecka. Hela veckan var TV4. Det var liksom en massa presslunch mm. och sånt. Och då, det var ju då allt stängde ner. Mm. Bara liksom. Vad tänkte du då? Ja, att man... man 
man hoppade så att det inte skulle hålla i sig så länge utan Nej. det var ju så här, ja men vi får ta igen ta det lite lugnt där och så bara började boka av vi hade mycket mm. stora event var det inbokat liksom ja. så här. och det bokade av och det bokade av fram till sommaren så där är det, att, är det liksom rädsla? Är det bitterhet? Är det ledsen? Vad gick igenom din... Nej, men det var, man, man får ju bara köra... Eller, det var, jag, jag tror ändå jag har tagit ganska du bra på det. Du får vara helt ärlig. Nej, men det, är så, det är klart att det är fantastiskt tråkigt att se ut när man har ett år på sig och vill liksom marknadsföra sig själv och visa upp och göra så mycket man bara kan innan nästa vinnare kommer. Då. Mm. Eh, och så får man bara halva, halva tiden på sig liksom. Mm. så det är klart att det är jättetråkigt och jag menar ekonomiskt visst fantastiskt tråkigt men de man inte har träffat under Nej. året vilka kontakter har jag inte knutit som jag skulle ha haft nytta av om mm. fem år mm. det kan man ju ligga lite och fundera på liksom, mm. så här, vad hade, världen kanske hade haft sett helt annorlunda ut för mig idag om inte corona hade kommit också mm. rent jobbmässigt mm. absolut så det är klart ja. Nej, men det, det, det var helt blankt liksom. Ja, 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 nej, det är bara allt för ja, sann liksom. Ja. Jag tror att efter mars jag, jag gjorde två grejer under från mars till juni liksom, externa ja. grejer. Mm. Eh, och sen blev det också det kom ju restaurangerna och då bestämdes det ganska snabbt att vi skulle stänga ner måndag, tisdag, onsdag ja. och permittera personal och det blir inte så här det var jättekonstigt liksom. Mm. Eh, man fick inte göra någonting och då blir det så här från att haft fullt ös hela vägen ja, och sen så bara aha, man, det är klart men det är en känsla av att inte vara behövd egentligen. Ja, ja. Det, det är en tuff känsla. Även mm, om man verkligen. det tror jag kanske vi alla tre kan relatera till även om man kanske jobbar mindre på pappret så har man liksom blivit dränerad på så mycket energi mm, mm. som man annars får av gäster, jobb, kollegor mm. vanligtvis. Men det var några riktigt läskiga veckor där i det var det ju i, i då i mars där. Sen tyckte ja. jag att det ändå att det liksom lite grann när ingen visste sen så tyckte jag att det liksom puttade på lite där sen igen. Mm. Var det så för er också? Ja, det... men då hade ju alla en jävla fighting spirit ja. och det var så här man ville gå in och vi hittade här och vi körde den här takeaway kassan och vi hittade ja, en lösning ja. där bla bla bla. Och ja, det funkade ju jättebra alla höll ja. sig flytande liksom och sommaren måste väl ha varit ja, ja. bra ja. för alla ja, ja. hela ja. Ja. och hösten med ja. alltså fram till Ja, precis. Ja, oktober i alla fall ja. var ju bra. Och det är väl det som gör att detta november december har varit så jävla tufft också för att ja. det har varit okej okay period alla höll sig flytande och sen nu så bara tvärsjönk det egentligen. Mm. Och nu har man inte det här extra drivet. Nej. Utan kassar. Det här, åh, vad det kan jag säga det. Ja. Ja, men, ja, men vi började ju direkt liksom, och då, då visste vi inte hur mycket vi skulle sälja så vi tog ju direkt, direkt från menyn rätt det bara. Mm. Mm. Och jag kommer ihåg första helgen var väl veckan var okej, okay, andra helgen veckan sålde vi 150 stycken mm. och varje rätt var ju så här 15 burkar det var usch vad det var konstigt. Ja, men ni kör kassa nu också eller? Ja, vi kör levererar kör tre rättesmenyer varje helg. Ja, varje helg. Mm. Ja. Kockens kryddor. Hela Sveriges kryddträdgård. Smaka gott och gör gott. Med utmärkta råvaror från Sverige kan du laga all världens mat. Både på restaurangen och hemma. Fråga efter svenskt och titta efter märket från Sverige när du köper mat och dryck. Du var inne på att du var ute och reste väldigt mycket tidigare. och Vi pratade om liksom de här bästa resemålen. Men finns det någon rätt 
eller något land eller liksom ja, något kök, någon måltid specifik som du åt och bara, men det här är liksom det bästa jag har käkat eller det här är det knäppaste. Game ja, nej, men det är mycket. Jag menar, för, första gången som vi var i, som jag var i, eller inte först, ja, det, det kanske var första gången i New York, då var, var jag på John George när de hade tre stjärnor liksom. Mm. Och vi snubblade in där, eh, jag hade med mig, vi hade med, ja det var jag och min fru och sen så hade jag med två kompisar, jag hade sagt, ja men det är en fin restaurang liksom, så mm. de hade ju ingen aning att det var tre stjärnor så. Och så hade jag träffat hon, honom i Göteborg för några veckor innan så han, de hade ju satt ihop en meny till oss när vi kom där och vi, mm. du vet, vi blev helt överkörda liksom. Mm. Och det var en sån här, det än idag det var, det var en sån jädra middag liksom. Mm. Sen när jag var tillbaka efteråt och det kommer aldrig Nej, det kommer aldrig vara så, så bra inte. igen. Och det, är ju så här, det visste man ju så man skulle ju kanske inte gått tillbaka för det var ju det var just läget egentligen. Ja. Mm. Vi satt i, ja förväntningar förväntningarna liksom. Sen har jag jag som sagt jag mycket i Asien förra året så satt vi på en bakåta i Singapore och käkade satte från en sån här kolgrillar som de har utanför liksom. det är ju också en helt, det är ju en helt magisk upplevelse mm. men ja, där är ju mer för alla sinnena där sitter det lukta och det fräser och det liksom folklivet då. Ja, och du sitter på plaststolar den går sönder och ja, du vet härligt, ja. Mm. Nej, det är, det, ja. så det är den, den mixen som är lite härlig kan jag tycka. Mm. Eh, både Fine diningen har sin tid men det här streetfooden är ju det är ju där kärleken är. Vad inspirerar du mest då? Fine dining eller du måste välja, du får inte säga båda. <laughs> Nej men det är ju den enklare typen av mat ja, det det, liksom. ja. jag tror det är streetfooden och just just kärleken till råvaran och enkelheten egentligen det det, det värdesätter jag. Har du någon sån här förebild som, du, som har sen tidigare sådär, du får ju givetvis säga Stefan men du får nämna fler, men någon här, det behöver inte vara heller vara någon, det, inte vara någon, det kan ju vara en kock givetvis, men har du någon sån här som är din förebild och någon som du ser upp till och som du har haft som idol, det behöver inte vara någon du jobbar med heller sådär. Nej, ja, det är, väl, det är väl svårt att inte nämna Stefan nej, i alla fall för att vi har hängt ihop så länge liksom, klart, men, ja. men jag vet, jag, jag är ju jävligt imponerad, imponerad av Zlatan har varit i all, mm. alla år, för han har också en jävla ja, attityd och pondus i det han gör sen så kan det gå till överdrift ibland men, men, och det är en av de få för jag, jag lagade mat till honom här för några år sedan och det, det är en av de få gångerna, eller få gångerna man blir liksom starstruck ja. liksom så här, bara, pff, ja, det är, det är coolt alltså. Alltså. Mm. Ja. Så han, det, ja, man det är en, en idol liksom. ja, jag, ja, det var han bland annat det var, sen var jag hemma i, ja, han var hemma i en villa liksom. ja så vi hade en hemma middag sittande. Så, ja, det var kul. Du satt med och käkade också? Eller? Nej, jag, nej, tyvärr fick inte. Fick laga mat. Ja, fick laga mat. <laughs> ja. Inte gillade ja, det heller. Hur var det då? Var det, var, när du, träff, när du liksom hade haft som, honom som idol också? Då, liksom, ja, så. men det var ju... Ja, det är ju idol, svin, men... Nej, men det är ju svinkort liksom. Mm. Eh, och så, så det var ju bara... Man får ju komma fram och så får man vara lite osvensk och ta en, en bild. Liksom. Ja, ja. ja, det är klart. För vi hade Arnold var ju och käkade på restaurangen Schwarzenegger. För, och då så, det grämer man ju så än idag. Vad fan tar man inte en bild med Arnold Schwarzenegger för? Mm. Liksom? Ah, man föddes på 80-talet så har man växt upp med hans filmer, tänker jag. Ja, ja, ja. Men var han var nöjd av Slattan, eller vad? Ja, men han var glad. Han var nöjd. Ja. Ja. Käka som en häst, eller? Lite så, va? Ja, det var det, va? Mm. <laughs> kan tänka det. Ja, det var först, först var det köttbullar till lunch, liksom, och han och, han och kidsen var med. De, det var, gick var så mycket köttbullar, liksom, och sen var det en sittande middag hemma sen på kväll. Oh, ja, coolt. Har du något sådär tips om hur man ska tänka och hur du tänkt och, och sådär? Just inskicket liksom. Ja, jag, jag tror att för det första så tänker jag att väldigt få som vinner första gången. Mm. Och jag, det känns lite som de senare åren har det varit att alla som skickar in 
har ambition att vinna eller gå till final. Mm. Och det är ju väldigt få tävlingar egentligen där alla har ambition att vara, vara bäst eller vara topp ta borta då. Mm. Utan man måste ju någon gång vara med för att se och lära och det behöver man inte gå ut och säga men med handen på hjärtat mot sig, eller, mot sig, själv. Mot sig själv så kan man ju säga att jag, jag, jag kanske inte vinner idag eller detta året men jag, det, jag ja, det är en jävla tävla. erfarenhet ja. och som sagt, det, det, det minsta du får det är att du träffar matpersonligheter i Sverige i olika liksom, sammanhang. Mm. Så att jag tror man måste våga försöka. Liksom. Mm. Inte bara vänta på att nu är jag redo för att vinna. För då mm. tror jag också att det blir så stor besvikelse. Mm. Liksom. Och misslyckas man då och har gjort en jättesatsning och allt ska vara perfekt. Och liksom, mm. Men det är det ju inte. Det visar ju det här året. Det, finns, mm. det är ju inte perfekt. Liksom. Mm. Jättebra tips. Superbra tips från det bästa tips du har fått tror jag. Ah, jätte... Ja, jätte. Det är grymt verkligen. <laughs> ja, för det blir så, precis så som du säger att man måste nog in i det. Ja, det liksom... ja men det, det, du vet ju inte hur Nej. hur är det att stå i ett eh, restaurangkök i Stockholm på Stockholms restaurangskola lägga mm. upp eh, en rätt på en timme mm. på, på råvaror som du har förberett hemma. Du har en ärsevagn med utrustning. Mm. Mm. En kommer som du aldrig träffat innan och sen så kanske så går du Tom Sjöstedt förbi som du mm, ser fram emot i alla år. Det vet, ser ja. upp till alla år. Det, det vet man ju inte. Nej, 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 jag förstår det. För varje år när det är uttaget så ser man ju vissa det här är en fantastisk genomtänkt rätt. Mm. Men kan man leverera den under de här förutsättningarna som är? Mm. Och det är ju inte alla man ser. Det här kommer ju inte gå hela vägen. Nej. Det är för avancerat. Och då, mm. Så jag tror att det, det svåra jag har ju tio inskick på väggen hemma kanske som mm. jag gjort, men, men det svåra är ju att hitta nivån på att en, en rätt som är tilltalande både i bild och eh, liksom rubrik ja. samtidigt som den ska vara genomförbar i steg två. Mm, jättebra. Mm. För har, har du gjort en för svår en jättesnygg bild, jätteavancerat och har staplat morötter på varandra och du liksom mm. vad, det nu har, har, vad det nu är och sen så klarar du inte genomför det i slutändan för att juryn sitter ju med bilden kontra mm. den färdiga rätten mm. och det ska ju vara identiskt ja. till och med nu var det ju stod det sa de ju det, att det ska vara identiskt ja. alla avvikelser får minuspoäng då det handlar lite om att söka sig till folk som gillar tävla också, vi har ju haft en sån här jätteboom, det var ju Henke var ju med eller Ola mm. först var ju med i landslaget och tog VM-guld och sen kom ju Henke med där och, och sen så var jag ju i, i årets kock då, och sen hoppade Ola på och sen kom mm. Henke igen. Liksom, och samtidigt så det har ju varit en jätte... Sen har vi Anton som var med tävlade i årets unga kock och vann det också. Så det har ju varit... Mm. Det är klart det triggar alla. Ja, det är klart det gör. Och jag menar, det finns möjlighet för det, utrymme, vi kan bolla idéer... Eh. Och framförallt en stöttning då uppifrån också. Mm. Ja, men jag tror det kan börja så, så enkelt som att någon kan ha en tanke om vad man ska, hur, vad man ska sätta upp på menyn. För mm. det är inte alla restauranger du kan påverka menyn som, mm. som kock. Mm. Du kan ha idéer i huvudet men, men du, du, du får aldrig fram det till köksmästaren eller så, mm. så det hamnar på menyn i slutändan. Liksom. Och då, då är det ju ett kreativt steg att, att börja mm. tänka i årets kock eller inskicksbanor egentligen. Mm. Det här, det, här, det här nu jävlar alltså. Jag, är ju lite så här, jag har ju skrivit husmanskostbok och grejer. Och så ah, ja, ja. Men vet du, jag käkade helgen. Och som jag faktiskt gillar, som jag gör ibland kommer jag på då. Vi käkar en burk, sådana här soldatens ärtshoppa färdiga från affären. Ja, du då Martin, har du någon sån här... 
Ja, ja, jag, jag, är så här, jag gillar ju makrill i tomatsåsen någon ja, konstant fin, ja. Och det är så här, fast man måste ju äta hela burken när man öppnar ja. den liksom, så ja. det är lite så här hårt, för den kan inte stå, det luktar ju jätte, jätteäckligt liksom. det, det är en sån grej som jag alltid har och det kan jag gå hem och dra en burk efter jobbet. På knäckemacka då? Ja, knäckemacka. Ja. ja, det är fan lite skämsigt alltså. Och sen är det ju blodpudding ja. den här färgen. Ja, ja. Men, men ja, fast det är inte skämsigt Nej, för det är, det är ju rätt gott alltså. Ja, det, men det är i vågen hemma från mina barn om man tar fram den i sig. Ja, ja. Ja, det var det förut för mina, men gillar du det eller? Tia? Jag älskar blodpudding. Ja. Mm. Alltså, det, 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 det går ju bort. Liksom. Ja. Ja. Fast ja, det, det är lyx. Ja, det är på gränsen till skämsmat. Skämsmat är mer typ så här kall falukorv ja. när man liksom snacksar ja. på det. Eller kall ja, men vi har ju, på jobbet så brukar vi ha så här, du köper en sån här räk, räkklägg eller en sån här färdig räkröra liksom. ja, är... två kilos burk. Till personalmat då? Eller? Ja, ja, till natten när vi sitter och skriver lista så sitter vi där. På och macka jag, då? Eller? Ja, och jag kan inte sluta äta den här skiten. Nej, det är så jävla bra alltså. Ja. Ja. Nej, men, det var bra. Så ja. när, när man ätit upp de två kilorna då, då får du ta några veckor innan man beställer ny. Liksom. Ja. En av kockarna på jobbet faktiskt drog in mig i djävulens snåra här. Han, han tipsade mig om popcorn som man kryddar med aromat. Åh jävlar. Ja, fan bra alltså. Ah. Jag testade det hemma sen. Mm. Jag tror ni köpte en aromatburk. Ja, den, det har man inte haft hemma ja, på ett tag. Det var så jävla gott var det alltså. Mm. Det var också lite skämsigt. Min här lilla stridspilot känslan avtog faktiskt ganska kraftigt här nu. Men jag fick se en törn. Ja, men jag såg här researchen här att för vi har ju få lite research på våra och då såg jag att det var karantis. Jag tänkte, fan, för du har sett så jävla vältränad ut när du har stått där. Och det är okockigt. Mm. Det känns ändå som att du är helt målmedveten och jag tror nog att du kommer öppna krok snart va? Ja, nu vet man aldrig. Men ambitionen finns i alla fall. Ja, kanske. jag tror det. Jag tror det. Och det skulle bli Göteborg i sådana fall då? Ja, det, nu, jag är ju fast i Göteborg nu. Mm. Så blir det. det blir aldrig Växjö igen. Nej, det blir, det blir så. Det blir aldrig Växjö igen. Nej. Nej. Toppen. Tack, tack så mycket, Martin. Tack, tack så mycket. Årets kockpodden presenterades av Arla och Spendrups. <skratt>